0: queridos no domingo passado eu disse que o tema da nossa igreja para este ano todo é claro que não vamos pregar isso todo domingo eu ainda vou pregar sobre o perdão também sobre aquela questão de disciplina tem muita coisa que a gente é, precisa pregar durante este ano especialmente coisas que estamos vivendo, vivenciando a cada dia e que precisamos trazer soluções bíblicas nós estamos atentos a essas necessidades da igreja, mas o tema geral que estamos buscando é santificação ah, está na hora da igreja parar para pensar um pouco na sua santificação como igreja do Senhor e cada um de nós como crentes do Senhor Jesus Cristo então domingo passado iniciamos aqui com uma mensagem onde mostrei que Deus manda que sejamos santos Deus não pede não, Ele manda é para ser santo porque Ele é, mostrei que os padrões de Deus são bastante altos para a gente se conservar humilde sempre na busca de melhorar cada vez mais, mostrei também que quem santifica é Deus, mas deve haver um esforço da nossa parte para que ele possa exercer essa santificação nas nossas vidas, e terminei mostrando que Deus nos disciplina visando a santificação, diferentemente dos homens, que disciplinamos os nossos filhos, às vezes até com objetivo egoísticos, ou outras vezes apenas para formar caráter, o que é muito bom, às vezes para fazê-los um crente, o que é muito bom, mas Deus nos disciplina sempre visando que nós sejamos coparticipantes da sua natureza santa. Então a disciplina de Deus precisa ser bem-vinda, é preciso trabalhar essa questão de teologismos que estamos vivendo hoje, porque há alguns teologismos em que não se aceita mais disciplina de Deus em nenhum aspecto rejeita-se a disciplina do Senhor Eu não estou dizendo com isso que você tem que aceitar tudo que vier para cima de você não Que algumas coisas são malignas mesmo São do um inimigo e você tem que discernir e rejeitar em nome de Jesus não é? Mas não venha dizer que tudo é de Satanás não Porque não é, porque o próprio Tiago fala isso Muitas coisas vêm por nós próprios, do nosso próprio coração Outras coisas vêm como circunstâncias normais da nossa vida E é preciso saber que o crente está sujeito... Há, um, há, há, há muitas atrocidades que todo mundo está sujeito porque estamos ainda neste mundo nós não estamos livres deles não é e, e eu nunca vi um atestado de óbito que constasse que o motivo da morte fora excesso de saúde eu não encontrei isso ainda há sempre a, a, mesmo nos verdadeiros crentes naqueles crentes que impressionam a gente sempre são levados Deus permitindo algum tipo de enfermidade, alcançar suas vidas e, e levá-la. Hoje nós tivemos um culto maravilhoso, um culto de, de sepultamento, da nossa, um culto de ação de graças pela vida da nossa irmã Isaura, uma santa mulher de Deus que deixou-nos exemplos claríssimos, mas lá está, ela foi levada por uma doença chamada câncer. É? Ah, domingo passado oramos por um rapaz nosso aqui, Eduardo, novinho de todo que está enfrentando esse momento. Falei com a esposa dele antes deste culto e ele reagiu muito bem à, à quimioterapia nesta semana. Houve uma reação de melhora na sua vida e na semana que vem ele já começa a receber algumas visitas e eu mesmo estarei lá visitando, também estamos acompanhando este moço. E o que desejamos é que Deus o cure, não é? E devemos buscar isto mas não precisamos pensar que ele está com câncer porque pecou, ou porque está fora da vontade de Deus, ou alguma coisa assim. Ah, de repente, e eu sei no caso dele, eu sei que ele tem aprendido muitas coisas com o Senhor e ele está caminhando na santidade que Deus deseja no meio de uma aprovação muito grande pela qual ele está passando. E é preciso que nós tenhamos esta visão, que Deus nos disciplina, visando a santidade da nossa vida, então hoje vamos prosseguir, e hoje vou tratar do, do crente e o processo da santificação, abra sua bíblia em Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 6, versos 1 a 8, abra o seu texto aí, e eu vou ler na, na linguagem da NVI, isto é bom porque, se o seu texto é diferente, fica mais enriquecido naquilo que vamos ler. Isaías 6, 1 a 8. O crente e o processo de santificação. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima deles estavam serafins. Cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto com duas cobriam os pés, e com duas voavam, e proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória, ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça, então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de, de lábios impuros e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos logo um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz e com ela tocou a minha boca e disse veja, isto tocou os seus lábios por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado então ouvi a voz do Senhor conclamando quem enviarei quem irá por nós e eu respondi eis-me aqui Senhor deste texto meus amados para esta nossa noite aqui uh, vou trazer algumas deduções que são tremenda, tremendamente claras no texto não haverá santificação para quem não estiver disposto a buscar o Senhor sem busca do Senhor não haverá processo de santificação na vida do homem. Deus foi muito claro a este respeito. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, um grande primeiro passo é buscar a Deus. O crente precisa achar, escolher um método seu. E não será necessário que todos sigam o mesmo método, o mesmo princípio, mas você precisa saber de que forma você busca a Deus. Quando é que você busca a Deus? Com que frequência você busca a Deus? Qual é o local da sua casa que você busca, que você separou para buscar a Deus? como é que você age nesse período você lê a bíblia primeiro, você canta primeiro, você confessa primeiro você examina o texto bíblico primeiro, você agradece você só contempla você fica aguardando na presença de Deus Deus não está muito interessado em como você escolhe isto Deus está interessado em encontrar você ali buscando a presença dele pode até ser queridos, que esta busca vai variar mesmo, de circunstância para circunstância, pode ser que num dia você vai sentar-se sozinho em algum lugar e vai dizer senhor estou querendo te ouvir, você vai ficar ali com Deus, até ouvi-lo pode ser que outro dia você vai abrir a palavra e vai se aprofundar nela eu disse domingo passado, que sem examinar a palavra não há santificação também, porque o caminho para a santificação está lá na palavra de Deus, Jesus orou santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade então meus queridos crentes que não buscam a Deus mesmo que busquem a igreja não irão muito longe no processo de santificação, e olha o que eu disse mesmo que busque a igreja, e eu vou corrigir mesmo que busque uma boa igreja, e aí não sei se a terceira serve mais, mas mesmo que busque uma boa igreja, não haverá processo de santificação sem que se aprenda a buscar a Deus, sem que se separe tempo para Deus, sem que haja um jeito de encontrar Deus, de falar com Deus e de ouvir Deus, nós continuaremos crianças como sempre, precisando de berçário e de enfermeiros espirituais para nos atender a vida inteira por quê? porque a Bíblia diz que ele é santo e a Bíblia diz que ele é quem santifica eu sou o Senhor que vos santifica ora, se eu estou buscando santificação, se eu desejo santificação se uma igreja se propõe a buscar santificação ela precisa conhecer melhor a Deus mas eu só posso conhecer melhor a Deus na medida que eu o buscar mais e mais e mais intensamente e deixa eu garantir uma coisa por irmão, eu vou garantir isto, pode cobrar depois se você de fato escolher um método, um jeito de buscar a Deus sinceramente na sua vida todos os dias ele se fará conhecido de você pode cobrar isso de mim depois pode cobrar se você buscá-lo todos os dias escolher o seu método levar isto a sério e buscar a Deus ele vai se tornar mais conhecido de você, claro que a Bíblia está incluída nisso, porque quem revela a Deus a nós é a palavra, então tem que ler a palavra também mas foi quando Isaías foi ao templo buscando a Deus no momento político difícil da sua nação e ele foi para aquele encontro pessoal com Deus, foi que ele começou também a conhecer a Deus. Ao ouvir o cântico dos serafins, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Como é que você imagina esse cântico? Nós cantamos hoje alguns ali apareceram três vezes, vocês imaginam que os serafins falavam três vezes santo, santo, santo e parou, não falou mais, foram só três vezes, que tem uma interpretação, que este cântico falava da trindade, que o pai é santo, o espírito é santo e o filho é santo, e era isso que os serafins cantavam, pode até ser, mas que falaram apenas três vezes, não, era um cântico que estava por todo o santuário, o tempo todo da adoração de Isaías, até ao ponto de Isaías perceber aquela fumaça, aquela glória do Senhor, e perceber que de fato ele estava na presença de um Deus santo, os cânticos têm essa função, por isso que nós temos que ter cuidado com a letra que cantamos, porque aquilo que cantamos nos ensina, os cânticos são, e especialmente em nossa época, os cânticos são extremamente repetitivos, repete-se conceitos teológicos muitas vezes enquanto cantamos, a outra coisa é que não cantamos os cânticos uma vez só, o mesmo cântico, cada cântico tem o seu momento de Cristo da Onda, e nesse período de Cristo da Onda, canta-se quase todo domingo os mesmos cânticos, e vai se decorando aquilo, canta-se muitas vezes aquilo, Entra para dentro do nosso cérebro, decoramos os cânticos, às vezes projeta lá, mas na verdade o pessoal já canta decó, e se quisermos desce ao nosso coração e aformata em nós um conceito teológico. Então é muito importante que haja zelo por aquilo que cantamos, porque nós aprendemos com aquilo que cantamos. Se aprendermos certo, então isso trará um efeito importante sobre nossa vida, um efeito duradouro, mas se aprendermos erradamente, podemos deixar de crescer, ou até decrescer, eu ouvi um cântico, dias atrás, ah, se eu contar, vão dizer que eu não tenho fé, é duro certos momentos, porque se você quer ser, bastante bíblico, você é achado de não ter fé às vezes, porque o cântico era de muita fé, muita fé no Senhor, só que a teologia estava distorcida, o cântico dizia assim, e eu não vou falar exatamente, porque eu não tenho ele escrito aqui, mas eu vou, o Espírito sim, dizia assim, que Deus é muito bom, que Deus é muito forte, que Deus faz tudo, que ninguém pode com Ele, que Ele pode tudo, e se o meu coração parar de bater, Ele vai ressuscitar na hora, e eu vou continuar a viver, essa era a mensagem. Espera aí, quantos corações já pararam de bater e Deus não ressuscitou? Quantos? Agora, se você passar isso, ensinar isso, e a pessoa acredita nisso, e depois um filhinho pequeno para de bater o coração e Deus não ressuscita, como é que fica Deus? O seu conceito? Você vai brigar com Deus, porque lhe ensinaram algo errado. Agora, se dissesse assim, quando o meu coração de parar de bater aqui, o outro transformado começa a bater ali, isso é bíblico, a bíblia diz isso, quando o meu coração de carne parar de bater aqui, o meu coração transformado vai continuar batendo ali, agora Deus pode ressuscitar alguém? Claro que pode, tem feito? Tem, vai fazer ainda? Vai, outros casos, mas você não pode ensinar que isso é geral, que todo coração que parar de bater, Deus vai ressuscitar, isso não está na palavra, está na palavra que todos nós vamos morrer, e quando nós somos morrer, o nosso coração vai parar de bater, ou não é isso? Então a gente precisa ter cuidado com aquilo que cantamos, porque o que cantamos precisa formar, vai formar, quer queiramos ou não, um conceito teológico que nós vamos levar conosco, e então os serafins cantavam algo que não podia ser, que teólogo nenhum, nenhum podia colocar qualquer remendo, qualquer observação, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, Isaías teve que ouvir isto, ouvir, ouvir, até que a santidade de Deus, o conhecimento da santidade de Deus começou a mexer com a vida deste homem, não haverá santidade também enquanto você não se conhecer melhor e é na presença desse Deus santo é na presença desse Deus cuja glória encheu o templo que Isaías pode se conhecer melhor e é sempre assim você não vai conhecer as suas limitações, você não vai conhecer as suas más inclinações, você não vai conhecer as suas misérias e conhecê-las bem, a não ser na presença de um Deus santo, é a presença de um Deus santo, é a consciência de um Deus santo que mostra o quanto você precisa dele, o quanto nós precisamos dele, e então ali Isaías na presença desse Deus Santo sentiu duas coisas extremamente importantes, que ele, ele Isaías, tinha lábios impuros e que ele Isaías habitava no meio de povo de impuros lábios, então ele sentiu que havia miséria onde ele habitava, não é muito diferente de hoje, até dentro das igrejas do Senhor há muitos lábios mentirosos, até pregadores, e às vezes bons pregadores, é só conhecer a vida um pouco mais, você vai perceber que há mentiras, na vida até de bons pregadores, na vida de muitos crentes, e sabe o que é que leva a isto? Não é a visão de um Deus Santo anunciada pelos serafins, não, e nem cantada, e nem um templo cheio da glória de Deus, o que leva a isto é a sua visão horizontal, é a sua visão dos homens, e aí você nivela por baixo, todo mundo faz, não, eu minto um pouquinho, mas comparado com fulano, estou bem demais, comparado com o que há por aí, estou bem demais, comparado com o que eu vejo todo dia, está bem demais, comparado com o meu chefe, que manda dizer que não está, quando está ali, tomando uma cervejinha gelada, enquanto o camarada quer falar com ele, manda eu dizer que não, comparado com ele, eu estou bem demais, ocorre que não é para comparar com ninguém aqui não, ser de santos, porque eu sou santo, o parâmetro é Deus, então quando buscamos o parâmetro verdadeiro, o parâmetro em Deus, o único jeito é nos diminuir, o único jeito é, é reconhecer nossas mazelas, nossas misérias, e eu queria que você pensasse um pouquinho hoje, ah, se você de fato está querendo levar a Deus a sério, se você de fato está querendo uma vida melhor diante do Senhor, quais são as suas misérias? Ele citou ali mentiras, lábios impuros, mas não eram só, o livro de Isaías mostra um povo de Israel carcomido pelo pecado dos pés à cabeça, essa é a imagem que aparece no primeiro capítulo de Isaías, então ele mostra um povo extremamente necessitado por causa do pecado ele mostra um povo que tinha esquecido a Deus um povo que não respeitava mais o Senhor e ele é chamado por Deus para profetizar, para trabalhar para trazer esse povo de volta à presença de Deus e foi o grande profeta que foi dentro da, da, da sua missão que Deus é, lhe concedeu depois desta chamada aqui mas quais são suas misérias? pense um pouquinho nelas Há muitas fontes de miserabilidade hoje no nosso povo, na, na, no nosso meio. O nosso mundo hoje colocou à nossa disposição, ah, via progresso que é uma bênção, muitas coisas que podem nos levar a, 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 a mentes miseráveis, a pecados continuamente. Se você trabalha com gente, se você atende gente, se você é das pessoas que o pessoal tem confiança e começa a confessar coisas para você, você vai ver, por exemplo, que a mente do nosso povo está se tornando cada vez mais impura. Cada vez nós temos mais sujeira na mente, lixo na mente. E esses lixos vêm das mais variadas fontes hum, de literatura, de filmes, de novelas, a ah, internet é uma das piores que está por aí, por quê? Você vai lá na internet, você se tranca sozinho, você e o aparelho, e aí você viaja por vários sites diferentes, você entra em pornografia, você entra em sala de sexo virtual, e você começa a trair a sua esposa sem se dar conta que está traindo, porque aquilo é entre você e o aparelho, e você não, não, na, de fato não está ligado à pessoa que está do outro lado, mas a sua mente vai se corrompendo totalmente a ponto de você se tornar um viciado não só em questões sexuais. A China está implantando agora uma campanha para uma campanha de ajuda a, aos adolescentes e jovens que não sabem mais se livrar da internet. São pessoas que ficam 14, 18, 20 horas ligadas, uh, uh, viajando pela internet e aí acontece de tudo e elas não têm mais condições de viver as outras horas o restante que a vida lhe oferece. Está nos jornais de ontem. A China estabelecendo uma campanha para orientar como usar a internet. Parece que o Brasil já ficou para trás, porque o pessoal que trabalha nesta área, homens e mulheres estão se perdendo a cada dia, casamentos estão sendo comprometidos porque depois de tudo isso vem a consumação de adultério mesmo e a traição está toda envolvida ali o pecado não é só quando ele se consuma de fato, mas se você está ali num papo sexual com alguém ah, buscando prazer nessa conversação isso já é pecado faz parte das misérias que é preciso confessar a Deus é preciso dizer para Deus que isto impede a santificação e vocês moços que estão se preparando para o casamento tomem muito cuidado e se você que está se preparando para o casamento está viciado nesse tipo de coisa converse logo com a sua noiva procure o nosso curso de noivo venha, tra de noivos, venha tratar dessa situação porque você não deve entrar para o casamento com a mente poluída como ela está você vai estragar o seu casamento você vai arruinar o seu casamento então trate disto antes para buscar uma purificação na sua mente para ir para um casamento santo como Deus o quer para que você possa honrar a sua esposa sua esposa possa te honrar e o lar venha glorificar o Senhor e não seja destruído daqui a pouco porque essas coisas destroem e quem está falando é um homem que lida com essas coisas, que lida com pessoas esse tem sido um dos maiores problemas da atualidade e muita gente não confessa nada nesta área para ninguém sua senha está ali guardada só entre ele e o aparelho. E quem mais? Quem mais sabe? Ele, o aparelho. E Deus. Deus sabe. Não há ninguém que saiba lidar melhor com números do que Deus. Leia a Bíblia. Não há ninguém. Deus sabe. E a partir do momento que Deus sabe, se não houver confissão da sua área para Deus, você estará procriando completamente o processo de santificação na sua vida. Mas não é só essa, eu, eu perguntei quais são as misérias, você pode ter miséria na língua, há, há muito crente de boca suja, há muito crente cuja língua fala muita besteira, fala muita palavra fã, fala muita sujeira, Deus não se agrada disso, porque não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, vão, podre, e são essas coisas todas que às vezes estão na boca de todo mundo, e é preciso ter cuidado com isso, às vezes você é violento, nas suas relações, em casa, com a esposa, com filhos, ou até com pessoas lá de fora, com pouco tempo você está gritando, você está esbravejando e até batendo. Eu recebo no meu gabinete problemas de, 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 de violência com ataques pessoais, com, com brigas feias, infantis, que jamais poderia se nomear no meio do povo de Deus, num povo que se chama santo, um povo que adora a Deus, brigas banais, mas elas acontecem. O tempo todo, e as pessoas acabam se desrespeitando, e pior de tudo, não se perdoam, e então vão criando distanciamento entre um e outro, de forma que Deus, que é o autor da santificação, fica impedido de procedê-la na sua vida, não porque ele não possa, não porque ele não queira, não porque ele não tem poder para isto, mas porque o seu procedimento fecha a relação, para que Deus possa vire habitar, Deus só conseguiu chegar no coração de Isaías, quando ele disse sou um miserável homem eu habito no meio de um povo podre de língua podre e a minha também é podre, sabe? E aí Deus começou a agir, um serafim voou, foi lá no altar, onde havia brasas, pegou uma delas isso é simbólico, claro, trouxe passou ali a brasa e disse, olha porque, abri, porque você abriu o seu coração a sua iniquidade foi tirada Iniquidade meus irmãos, pecados, malignidade dentro de nós, tendências ruins que herdamos por causa do nosso pecado, só Deus, através de Jesus Cristo, só o sangue de Jesus é que pode nos purificar, não é? só depois disso também é possível alguém ouvir a voz de Deus e foi isso que ele fez, depois de purificado ele ouviu a voz de Deus, ouviu o clamor do Senhor, ouviu a necessidade do seu povo e pôde responder, porque se quem não ouve a voz de Deus também não pode responder, e ele respondeu, eis-me aqui, via minha, esse é o processo inteiro de santificação que Deus quer que aconteça com cada um de nós, mas eu quero avançar um pouco mais, e Efésios 1,4 vai dizer que a santidade é o processo mais antigo do santificador para o homem. O que, que diz Efésios 1,4? Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus nos escolheu em Jesus Cristo pronome nele aqui se refere a Jesus Cristo que está sendo tratado no texto, porque Deus nos escolheu nele em Jesus, para a santificação, meu irmão, minha irmã, sabe quando é que você foi escolhido para ser santo? Esse texto diz assim, olha, que foi antes da fundação do mundo, quer dizer, Deus não trabalha sem objetivo, Deus não trabalha sem meta antes da fundação do mundo ele nos escolheu para sermos santos olhe para o seu irmão ao, ao lado se a cara dele não for cara de santo diga para ele Deus te escolheu para ser santo antes da fundação do mundo sabe o que vai acontecer? a cara dele vai começar a se transformar porque ele vai começar a entender que ele foi escolhido para ser santo entendeu? é muito difícil olhar para uma cara assim e já achar que é cara de santo a gente tem que aceitar isso como verdade teológica entendeu? tem que aceitar isso como palavra de Deus e então dizer olha a cara não é mas o, mas o cara é entendeu? a cara não parece mas ele é porque a Bíblia diz que ele foi escolhido antes da fundação do mundo para ser santo então é e sabe o que vai acontecer? aí você diz assim, bom eu não ia com a cara dele, mas agora que eu sei que ele foi escolhido, ela foi escolhida para ser santa antes da fundação do mundo, agora eu vou com a cara dele, porque ele é o cara para ser santo entendeu? é viu? talvez haja alguém aqui que nunca entregou a vida a Jesus nem começou ainda uma caminhada com Jesus, deixa eu dizer uma coisa no dia que você entregar a sua vida a Jesus, você já vai entender que você foi escolhido por Deus em Jesus, antes da fundação do mundo, isso é tremendo meus irmãos, a minha aliança com Tereza tem escrito dentro, escolhidos um para o outro, antes da fundação do mundo, e nós queremos viver um casamento assim, é para morrer juntinho, enterrar os ossos juntinhos em algum lugar não precisa morrer no mesmo dia naturalmente mas depois coloca lá juntinho Para continuar perto <risos> talvez não sinta mais nada, mas está ali entendeu? são escolhidos antes da fundação do mundo agora, para alguém reconhecer que o seu casamento foi escolhido antes da fundação do mundo, o princípio não é este que eu estou falando, o princípio é outro é quando você entende que foram feitos um para o outro, o casamento é da vontade do Senhor e só a morte vai separar, mas para você entender que cada um aqui e outros que estão ali fora, e outros que estão aí na rua, em tantos outros lugares, do povo que Deus ainda vai chamar, do povo que Deus ainda vai trazer, todos fomos escolhidos antes da fundação do mundo, esse é o projeto mais antigo que existe para a nossa vida, percebem? e é preciso dar graças a Deus por isto, e é preciso honrar isto diante de Deus, porque Ele nos escolheu para isto, isto é privilégio meus amados, que só crente tem, ninguém mais, por favor, pense nisso, sinta-se um escolhido, altamente privilegiado por Deus, porque Deus o escolheu para ser santo, santa, antes da fundação do mundo e Deus quer que isto ocorra na sua vida e ele está disposto a fazer toda a parte dele para que isto ocorra o alvo de Deus ao te escolher antes da fundação do mundo era a sua santificação ele não mudou de alvo ele continua trabalhando nisto e aí você diz assim, ah mas e aí com todas as fraquezas do jeito que a gente é e tal já leu Hebreus 11? eram homens semelhantes a nós, eram mulheres semelhantes a nós, tiveram suas falhas também e a Bíblia os coloca lá naquela galeria como santos homens e mulheres de Deus dos quais o mundo não era digno e é possível que hoje aqui haja muita gente dos quais o mundo não é digno se você for daqueles que não se envergonha do nome de Jesus, não se envergonha do sangue de Jesus, não se envergonha de ser crente, não se envergonha de contar isto às pessoas, e vive uma vida digna, este mundo não é digno da, da gente, é a Bíblia que diz, né? o crente conta sempre que desejar, com a presença do Espírito Santo de Deus, para implementar nele a obra santificadora de Deus, eu vou explicar isso aqui, porque pareceu, um pouco perigoso teologicamente falando ora, não ensinamos que o Espírito Santo veio, veio para ficar e está dentro de cada um de nós ensinamos, não é verdade? então por que, que eu digo aqui o crente conta sempre que desejar olha, ele conta sempre se o Espírito Santo está ali, ele conta sempre não senhores porque a Bíblia diz assim, não resistais ao Espírito Santo de Deus não menti ao Espírito Santo de Deus não extingais o Espírito Santo de Deus ele está lá mas se você não quiser obedecê-lo, você não vai obedecer, então há muitos crentes rebeldes, para com o Espírito Santo do Senhor, há crentes tão rebeldes, que o Espírito Santo está tocando a campainha no seu ouvido o tempo todo, dizendo não vai, não vai, não vai, que é um precipício, e ele nem olha para responder, ele diz eu vou, e vai, e cai, e vai para a lama, em plena desobediência ao Espírito Santo de Deus, que está querendo lhe guiar para a santidade, está querendo evitar que ele caia, então eu estou dizendo, o crente conta sempre que desejar, porque o Espírito já está com ele, agora para santificá-lo, o crente precisa querer, e aí o Espírito vai fazer, então ele conta sempre que desejar, com a presença do Espírito Santo de Deus, para implementar nele, a obra santificadora de Deus, veja o que diz, esse texto aqui mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio, olha a coisa aqui de novo porque desde o princípio, Deus escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito Santo e a fé na verdade, então Deus nos escolheu desde antes da fundação escolheu-nos desde o princípio para sermos salvos mas não só isso mediante a obra santificadora, nenhum crente é salvo apenas para ser salvo é verdade que muitos se contentam só com isso sou salvo não vou para o inferno cruza os braços pede uma rede e coca cola gelada e o resto não importa não senhores Deus não te salva só para não ir para o inferno não Deus precisa ser glorificado aqui na terra, e sabe quem é que ele escolheu para glorificá-lo? Nós, a igreja dele, e Jesus pagou um alto preço por isso, preço da sua morte na cruz, para que você e eu pudéssemos glorificar a Deus aqui na terra, e é por isso que nós somos salvos, nós não somos salvos, como alvo primeiro da parte de Deus para não ir para o inferno esse é o nosso egoísmo que nos leva a isto é a nossa necessidade de não ir para o inferno é o nosso medo do inferno, o nosso medo de satanás e é claro que realmente precisamos ir para o céu e queremos ir para o céu mas Deus na sua intenção de nos salvar não tinha como primeiro objetivo levar você para o céu não tinha como primeiro objetivo salvar a sua vida para você glorificá-lo aqui na terra, é aqui que Deus precisa da nossa glorificação, não é lá, lá a coisa vai acontecer automaticamente, quando nós formos para lá meus amados, nós vamos glorificar dia e noite, não, porque lá não tem noite, dia e dia e dia, eternidade afora estaremos glorificando o Senhor, o tempo todo, quase que automaticamente, porque lá viveremos para isso, o pecado não mais eh, nos atormentará, o inimigo não mais tocará o dedo nas nossas feridas, não haverá mais eh, tropeços da nossa parte, não haverá mais ah, ênfase às nossas limitações e aos nossos pecados, é aqui que Deus precisa de ser glorificado, sabe a Bíblia diz que os anjos desejaram vir aqui pregar o Evangelho, vocês já pensaram um templo desse lotado? A 30% de crentes, 70% de não crentes, e de repente desce um anjo enorme aqui pelo telhado, alado com asas enormes, vestes brancas, fica ali penduradinho, sem corda nenhuma para segurá-lo, e começa a pregar, olha eu me arrepio, vamos pedir? porque aí ele termina de pregar e fala assim, todos vocês precisam de Deus, precisam de Jesus, ele veio aqui para isso, sobe de novo, e vai ficar lá com Deus, e vai glorificar a Deus, aí o camarada olha para o outro e diz assim, ah, mas assim é fácil, ele não vive aqui, ele não tem patrão aqui, ele não tem salário minguado, ele não tem conta bancária que fica sem salto, vazia, ele não tem perseguição nenhuma, ele não tem dificuldade nenhuma, para ele é muito fácil, vem aqui, dá o recado, volta para Deus. Aí o sujeito olha para o outro e diz assim, eu quero ver você. Disse, não, para mim também não dá. Nós não somos anjos nesse sentido de perfeição. E eu penso, e a teologia não esclarece, então eu penso que uma das razões fortes de Deus não ter deixado os anjos fazerem isto e ter uh, uh, preferido que os homens fizessem está exatamente nisto, é porque um camarada vai olhar para a sua cara e vai dizer, pô o camarada não tem cara de santo não, mas ele está glorificando a Deus, e começa a te conhecer melhor, diz assim, puxa ele tem até uma carinha assim, sabe? que bota certas dúvidas, mas agora que eu estou conhecendo o sujeito, aquilo é só cara viu, ele realmente conhece a Deus, ele realmente glorifica, que sujeito legal, e sabe quando o sujeito começar a abrir o coração para você e dizer assim, não, para mim não tem jeito eu sou muito pecador, eu faço isso eu faço aquilo, eu faço, e aí você olha para ele e diz, já fiz pior houve um tempo que eu já fiz pior mas Jesus entrou na minha vida me transformou completamente e hoje eu estou livre de tudo isso que você faz e de mais que eu fazia ainda e por causa de Jesus é que eu posso servir a Deus hoje é porque a minha vida foi limpa ele diz, ah, se você com essa cara Pode chegar a esse ponto, a minha é um pouco melhor, então também posso, é, as pessoas sempre pensam que são melhores, ou mais bonitas, ou mais simpáticas, ou se trajam melhores sempre tem essa coisa, não é? Então vai dizer, bom, se você assim, chegou a esse ponto, então eu também posso, eu penso que a forte razão de Deus, para que os anjos não estejam pregando aqui entre nós, e, e levantando um monte de conversões para Deus, é que Deus quer que homens e mulheres pecadores passem por uma transformação santificadora, busquem o caminho da santificação e diga para os demais pecadores, isto é possível, porque aconteceu comigo, e aí eles vão dizer, ah, então eu quero esta vida, sabe o que, é que acontecia na igreja primitiva, quando os homens pediam assim, que faremos varões irmãos, para ser como vocês são, que faremos para viver esse tipo de vida? E aquela igreja começou a viver um tipo de vida que a sociedade queria, os homens queriam, e começaram a vir para dentro da igreja de modo que a Bíblia diz: todos os dias acrescentava ao Senhor os que iam se convertendo. Sabe por quê? Porque eles olhavam para aquelas vidas e eu quero ser assim. O nosso grande problema hoje, a nossa grande dificuldade hoje, eu dou graças pela graça de Deus que supera este problema é a nossa falta de testemunho saudável, no meio cristão, Às vezes eu tenho vergonha de ser pastor, e não tenho vergonha de dizer aqui, diante deste público, que eu sei que vocês entendem exatamente o que eu estou dizendo, há tantas coisas que ocorrem por aí, e quando um pastor faz qualquer coisa que serve de prato para a mídia, a coisa aparece, e aparece de uma forma humilhante para todos nós, e não dá mais para dizer que é mentira, não dá mais para dizer que é equívoco, não dá mais para dizer que não aconteceu, aconteceu de fato, aconteceu de fato, não pensa hoje que saindo com a Bíblia na mão, o pessoal vai te considerar honesto, bíblia hoje já se transformou em depósito de drogas e os, e os policiais vão lá radiografar, vem já tirar muita coisa dentro da bíblia muita coisa ruim então não adianta botar a bíblia na mão e sair e dizer, eu sou crente, eu sou crente na época que eu que era criança quando os homens da igreja diziam, nós somos crentes, o incrédulo acreditava e não precisava nem tirar um fio do bigode é crente? é, pronto, pode, pode vender pode... tem uma história aqui da nossa igreja que me comove tremendamente ouvi dos nossos jovens, ela não foi contada aqui eu saiba em público ainda, e aí eu vou tirar o privilégio deles, viu jovens Felipe, o pessoal todo aí nossos jovens foram para uma papelaria fazer um trabalho aqui que eles precisavam e chegando lá foram contratar os serviços e tal depois pediram um desconto e o dono anuiu, e deu um desconto de 10%, fizeram as contas, viram o total e tal, e pediram de novo, só que não tinham se identificado ainda, pediram de novo um novo desconto, e aí para justificar esse novo desconto, eles disseram, nós somos da igreja, nós somos da terceira igreja, batista, você precisa conhecer lá, uma benção, ah vocês são da igreja? não faço mais, nem com desconto, nem com preço normal, e nem que me paguem mais, vão embora, não faço nada para crente mais de igreja, nenhuma porque já levei prejuízo demais com essa raça vocês já pensaram? eu senti uma apunhalada quando ouvi isso, porque são nossas ovelhas aqui, são gente nossa que por causa de outros porque eu penso que a terceira igreja não tem um cheque sem fundo por aí sem cobertura eu acho que não tem. Não estamos recebendo cobranças aqui. Não somos espezinhados por comerciantes dizendo que tem cheque nosso pendurado lá, borrachudo e tudo isso. Não tenho ouvido nada. Até onde eu acompanho nossa administração, temos honrado todos os nossos compromissos, todos. E a nova sede tem sido honrado antes do vencimento todos os meses até hoje já são 37 meses, sem falhar nenhum, então nós temos motivos para dar graças a Deus, mas quando você vai lá fora e ouve um negócio desse, você quem é que fez isso com o nome de Jesus? Quem é que fez isso com o nome de cristão? Quem é que fez isso com o nome da igreja? Mas estão fazendo aos borbotões, queridos, como vai ser santo assim? a igreja de um modo geral está crescendo, a igreja evangélica no Brasil de um modo geral está crescendo, está crescendo até espantosamente, mas e as transformações, na vida prática de segunda a sexta-feira, quando a vida prática realmente acontece lá fora, o que é que os homens estão vendo, na vida dos membros da igreja, que representam a igreja e o Senhor Jesus Cristo lá fora? Se eles não virem homens e mulheres sérias, dignas de Deus responsáveis por seu procedimento moral e ético em todos os aspectos a que forem cobrados, o mundo não vai crer em Jesus apesar das igrejas se encherem há métodos hoje que pode encher a igreja, inchar a igreja mas não de convertidos, de amigos, de amigos a igreja tem mais chance de se encher do que clubes, saibam disto, o ambiente é melhor, o ambiente é um pouquinho mais honesto, o ambiente é religioso, o ambiente inspira um pouco mais de confiança, ah, não há muitos exageros como lá fora, né? a gente não termina o culto carregando muitos bêbados para os hospitais, para serem tratados e essas coisas todas que ocorrem nos clubes e tudo isso, não há muitas brigas de facadas e assim diretas, as brigas são mais educadamente colocadas, polidas muitas vezes, não é? Então a igreja, ela tem tudo para atrair pessoas, encher-se de pessoas, sem que essas pessoas tenham uma experiência profunda com Jesus e busque a santificação que Jesus oferece eu preciso terminar meus amados o Espírito Santo é o agente de Deus, o homem é o alvo no processo de santificação, estamos terminando ao crente cabe na verdade buscar a santificação para que o processo seja efetuado ah, é preciso crer na santificação tal como você creu na salvação e não é assim que ocorre nas nossas igrejas, nós cremos muito mais na salvação do que na santificação, e a Bíblia diz que nós somos santos, somos separados por Deus para um processo de santificação, e os crentes nas igrejas primitivas eram chamados de santos, aos santos que estão na galáxia, aos santos que estão em Coríntios, aos santos que estão em Éfeso, e isso não significa que a vida deles era intocáveis, no sentido deles de não terem o que, o que melhorar na vida, o que corrigir, mas Deus os havia separado em Cristo Jesus, este é um significado de hagios, né? de santos separados para Deus mas o outro é que esses separados para Deus que ocorre quando somos salvos precisam buscar num processo contínuo de santificação, num processo dinâmico crescente o tempo ah, inteiro, e é preciso que essa dinâmica se baseie na fé se perguntar a você, por que, que você é salvo você vai dizer que é salvo como? porque merece, porque é melhor do que o outro porque traz dízimo à igreja porque é bonzinho porque ajuda pessoas porque arruma emprego e tal, não senhor você não é salvo por essas coisas não, você pode fazer tudo isso como salvo e deve fazer como salvo, mas você não é salvo por isso, você é salvo pela graça de Jesus, graça na qual você crê, então você exerce fé na graça de Jesus e isso determina a sua salvação, é preciso também exercermos fé que Deus nos santifica a mesma fé o mesmo processo que Deus está cuidando da nossa santificação enquanto nós estamos buscando essa mesma santificação a dinâmica do processo da santificação está em 1 Pedro 1:2 e com isso eu vou fechando nossa palavra hoje à noite olha aqui, coisa tremenda escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai pela obra santificadora do Espírito Santo para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue graça e paz lhe sejam multiplicados, irmão esse versículo é de uma profundidade tremenda e por favor não pense que a hora está vencendo eu vou explicá-lo, é muito importante que entendemos isto aqui, o versículo está dizendo que com pré-conhecimento isso faz todo sentido com o contexto da mensagem que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, que desde o princípio foi estabelecido ah, que Deus com pré-conhecimento nos escolheu pela obra santificadora do espírito para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue vamos entender duas coisas sem obediência aos princípios que você já conhece, você não cresce no processo de anticação. a Bíblia é um compêndio de princípios espirituais, princípios de vida prática, e você vai aprendendo esses princípios, na medida que você vai vivendo na igreja, lendo a Bíblia, lendo em casa, adorando o seu Deus, você vai se enchendo de conhecimento de princípios bíblicos a santificação só ocorre na medida que esses princípios vão se tornando realidade do seu viver diário, na medida que você pratica a palavra, que Jesus disse que você só ouvinte, não está com nada, tem que obedecer a palavra, então é para a obediência que nós somos santificados, mas agora traz aqui uma expressão que não faz muito sentido no novo testamento, a não ser que ela seja explicada, diz assim, e a aspersão do sangue de Cristo, olha que aspersão é essa? por acaso nós temos o sangue de Cristo para ficar aspergindo? ou na ceia do Senhor nós aspergimos o vinho pelos irmãos para ficarem protegidos? não, não é isso que Pedro está dizendo ele está buscando uma figura lá do Velho Testamento quando o sangue do Cordeiro Pascual foi, é, foi aspergido na, 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 nas portas das casas e aquelas casas ficaram protegidas agora isso é muito sério estando no Novo Testamento porque era um sombra e deveria ter ficado lá agora Pedro no Novo Testamento traz isso de volta e disse que a aspersão ainda funciona como é que funciona isto? eu vou explicar e com isso vou fechar a mensagem não se engane se você estiver buscando santificação há um inimigo que vai se levantar contra você e vai querer retalhar a sua vida e vai jogar tropeços na sua vida, e o que Pedro está dizendo, é que quando eu estou cuidando da santificação minha diante de Deus, eu preciso também me cuidar de uma certeza que eu estou protegido no sangue de Jesus, não enfrente o inimigo a não ser no poder do sangue de Cristo, é isto que está dito aqui, é aquela aspersão que figuradamente lá significava a proteção daquela casa ela é hoje a proteção do sangue de Jesus para a sua vida espiritual, para a sua batalha espiritual junto às hostes infernais da maldade nos lugares celestiais em Cristo Jesus é aí que acontece a batalha espiritual e se uma igreja estiver buscando santificação ela não ficará fora de batalhas espirituais e é preciso que ela esteja coberta no sangue de Jesus está certo? então se amanhã você for realizar uma missão difícil for enfrentar o inimigo que está destruindo uma vida, ou querendo destruir uma vida, cuide para que alguém lhe fique dando cobertura espiritual através do sangue de Jesus, para você estar protegido e quando Deus fizer o milagre, quando Deus mandar o inimigo ir para os quintos dos infernos, para o lugar dele, onde ele devia nunca ter saído e ter ficado lá para sempre, quando isto acontecer, você vai dar glórias a Deus e não vai bater no seu peito achando que você é filho privilegiado, é filho que tem mais poder, é filho mais agraciado, é filho para o qual Deus olha, mais não senhores, é a cobertura do sangue de Jesus sobre a sua vida santificada para você ser uma bênção no reino de Deus Deus não nos santifica para nós nos tornarmos altivos como resultado da santificação Ele nos santifica para que nós sejamos bênçãos no reino do Senhor e é assim que Deus quer que nós busquemos a santificação ver a Deus é um alvo escatológico de todo crente antecipado aqui na terra pela paz e a santificação, ver a Deus é um alvo, todos nós queremos ver a Deus, eu iniciei minha mensagem do domingo passado assim, por isso é escatológico, porque vai acontecer, agora ele é antecipado aqui pela paz e a santificação, tanto quanto seja possível, tem de paz com todos os homens, e a santificação sem a qual, Ninguém verá o Senhor. Eu quero orar agora. E eu não vou chamar aqui na frente, mas eu vou pedir que fique de pé. Aquela pessoa, aquelas pessoas que tem alguma área na sua vida onde Deus precisa trabalhar. Como trabalhou na vida de Isaías, na área da língua. Certamente trabalhou em outras áreas também, na área do conhecimento e tudo isso e se você nesta noite, identifica neste momento, alguma área na sua vida, que Deus precisa trazer uma brasa, para santificá-la, para purificá-la para colocá-la melhor, fique em pé no seu lugar, onde você estiver, e eu vou encerrar orando neste momento, pela sua vida por todos nós, porque tratamos de um assunto extremamente sério na noite de hoje e que será mais tratado outras vezes também, não só por mim, mas por outros pregadores da igreja também mas é um assunto que nós estamos querendo, que Deus trabalhe isto na nossa vida, graças a Deus. Deus querido, tu sabes quanto isto é sério, e quanto eu mesmo tremo diante de verdades ditas aqui, porque eu sei que o Senhor deseja isso de todos nós, e eu sei que não é fácil empreender esta empreitada diante do Senhor, na busca de santificação, mas eu sei que este é o teu desejo, eu sei que é isto que o Senhor quer de cada um de nós, eu sei que é isto que a tua palavra pede, e por isso eu quero pedir agora ao Deus, uma intervenção direta do Senhor nas nossas vidas, são tantas áreas que precisam ser consertadas, são tantas áreas que precisam ser melhoradas, e eu te peço pai, atue nas nossas vidas, cada um de nós olha para o nosso coração para a nossa confissão para aquilo que estamos declarando diante do Senhor que são áreas onde o Senhor precisa trabalhar especialmente nas mentes do nosso povo onde Satanás tem entrado com tanta força ao Deus e tem colocado tanto lixo tanta sujeira ali ó pai vai tirando o Senhor, retira isto para que tenhamos mentes purificadas, mentes que levaram cativos na cruz de Cristo todo o sentimento impuro, todo o sentimento vaidoso, todo o sentimento orgulhoso, todo o sentimento de inveja, todo o sentimento de sujeiras sexuais, de distúrbios sexuais. Ó Deus, limpa o teu povo, purifica os nossos jovens para casamentos sadios casamentos que glorifiquem o teu nome, casamentos que conservem a santidade, onde o teu nome seja honrado, engrandecido, abençoa os nossos pais de crianças pequenas, para que gastem tempo com elas, ensinando, formando caráter maduro, formando consciência plena, porque o mundo que está aí é muito difícil para nós, abençoa esses pais, para que sejam líderes de seus filhos, abençoadores, ensinadores e firmes na palavra para conduzi-los do caminho do Senhor, ó Deus purifica ó Deus toda a tua igreja para a honra e glória do teu santo nome é no nome de Jesus que eu oro agora e sempre, amém